0: Chào bạn đến với An FM, nơi bạn có thể tìm thấy những điều bình yên nhỏ bé, giữ cuộc sống tấp nập, ồn ào. Chào các bạn, lại là An đây. Hôm nay thì podcast của mình sẽ thay đổi một chút, không phải là những câu chuyện tàn mạn xung quanh cuộc sống nữa, mà mình sẽ đưa bạn đến với một thế giới khác. Những cuốn sách hay đã cùng mình đi qua những giây phút bình yên lẫn bất an nhất. Cũng như bao người đến với cuộc sống này, bạn và mình ai cũng từng trải qua những lúc tuyệt vọng nhất, những lúc nghi ngờ bản thân và mọi thứ xung quanh, cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng và chẳng có giá trị gì trong thế giới này. Mình rất may mắn bởi vì trong những giây phút đó, luôn có một người đặc biệt nào đó xuất hiện và kéo mình ra khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực không dứt trong đầu mình. Người mình biết ơn nhất cũng chính là người bạn đồng hành với mình hiện tại. Bạn ấy chẳng làm gì nhiều, chỉ là rất bình yên và tĩnh lặng, lắng nghe, rồi chia sẻ những góc nhìn khách quan với ánh mắt yêu thương và thức tỉnh. Rồi từng bước đưa mình đến với những cuốn sách giúp cho mình nhận thức rõ hơn về bản thân, Cũng như những vấn đề bên trong mình Cuốn sách đầu tiên giúp mình nhận ra cái bản ngã Hiểu được cách nó vận hành Cũng như tác động lên cuộc sống của mình Đó là cuốn The New Earth của Eckhart Tolle Đó là khoảnh khắc mình cảm nhận được Cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn đổi khác Mình không còn loay hoay với những câu hỏi Mình là ai? Tại sao mình lại cứ xử như thế này nữa và rất nhiều lần mình cảm nhận được sự bình yên và dần dần đón nhận bản thân với tất cả những gì thuộc về nó, cả những điều tốt lẫn những điều xấu. Eckhart từng bước đưa mình đến với thế giới bản ngã, cách nó vận hành, rồi những biểu hiện của nó trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống. Cách để nhận ra bản ngã cũng như sống bình yên hơn với mọi thứ xung quanh mình Để cho cái phần bản chất mỗi ngày mỗi lớn dần lên Nhưng mà phải đến với ô xô thì mình mới thực sự hiểu và trân trọng tất cả những gì thuộc về bản thân mình Đó là sự kỳ diệu của thân thể, sự thiêng liêng của tình yêu con người, trong tình yêu bao la của vũ trụ Đối với mình thì chưa ai có thể hiểu rõ tận căn về tình yêu, những vẻ đẹp của nó bên trong mỗi con người Và cách mà nó đưa chúng ta đến với nhận thức về vũ trụ được như ô Ông bàn về rất nhiều vấn đề như là con người, xã hội, sự sáng tạo Nhưng mà có thể nói rằng tư tưởng xuyên suốt trong những điều mà ô Xô nói Đó là hãy để cho con người được sống với con người thật sự của mình sống với con người nguyên bản của họ là con người tự nhiên nhất với những gì họ có Hãy để cho cá nhân được sống cho họ và đi con đường riêng của họ để tới được cái đích cuối cùng đó là nhận thức về bản thân nhận thức về thế giới này Cơ thể, trái tim mọi thứ thuộc về con người đều sẽ giúp họ đi đến nhận thức và trong trạng thái nhận thức đầy đủ nhất họ sẽ gặp được Phật trong chính mình. Bởi vậy, đừng chờ đợi hay tìm kiếm Phật ở nơi nào khác, dù là ở địa ngục hay cõi trời, bởi vì tất cả đều tồn tại trong thế giới này, thế giới của bạn và dành cho bạn. Và để mở đầu podcast về những cuốn sách hay, thì mình sẽ trích đọc một phần trong cuốn sách "Trưởng thành, Trách nhiệm là chính mình của Osho. Các bạn hãy cùng mình lắng nghe bây giờ nhé Trưởng thành, trách nhiệm là chính mình Định nghĩa Từ rốt nát tới hồn nhiên Trưởng thành có cùng nghĩa như hồn nhiên Chỉ với một khác biệt duy nhất Nó là hồn nhiên được giành lại Nó là hồn nhiên được đoạt lại Mọi đứa trẻ sinh ra đều hồn nhiên Nhưng mọi xã hội đều làm biến chất nó Mọi xã hội mãi cho đến nay Đều đã gây ảnh hưởng, hủy hoại lên mọi đứa trẻ Mọi nền văn hóa đều tùy thuộc vào việc khai thác hồn nhiên của trẻ thơ Vào việc khai thác đứa trẻ Vào việc làm cho nó thành kẻ nô lệ vào việc huấn luyện nó Vì chủ định riêng của họ Vì mục đích riêng của họ Chính trị, xã hội, ý thức hệ Toàn thể nỗ lực của họ Đã làm sao tuyển lựa Đứa trẻ như một nô lệ Cho mục đích nào đó Những mục đích đó Do các quyền lợi được đảm bảo quyết định Các tu sĩ và chính khách Đã cùng tham gia vào một mưu đồ thâm sâu Họ đã làm việc cùng nhau Khoảnh khắc đứa trẻ bắt đầu trở thành một phần của xã hội Nó cũng bắt đầu đánh mất đi Cái gì đó giá trị vô cùng Nó bắt đầu đánh mất đi Mối tiếp xúc với Thượng Đế Nó trở nên bị dính vào cái đầu Nó quên mất tất cả về tâm Mà tâm mới là cây cầu dẫn tới bản thể Không có tâm Bạn không thể đạt tới bản thể riêng của mình được Điều đó là không thể được Từ cái đầu không có cách nào đi thẳng tới bản thể Bạn phải đi qua tâm Và mọi xã hội đều mang tính phá hủy tâm Họ chống lại tình yêu Họ chống lại tình cảm Họ kết án tình cảm chỉ là đa cảm. Họ kết án mọi người yêu trong suốt nhiều thời đại Bởi vì lý do đơn giản Là tình yêu không bắt nguồn từ cái đầu Nó bắt nguồn từ tâm Người có khả năng yêu sớm hay muộn sẽ đi tới phát hiện ra bản thể mình. Và khi người ta phát hiện ra bản thể mình thì người ta được tự do với mọi cấu trúc, tự do với mọi hình mẫu. Người đó tự do với mọi giam cầm, người đó là tự do thần khiết. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều hồn nhiên, nhưng mọi đứa trẻ đều bị xã hội làm thành người thành thạo. Do đó trường phổ thông, đại học cao đẳng tồn tại Chức năng của chúng là phá hủy bạn Làm biến chất bạn trưởng thành nghĩa là giành lại hồn nhiên bị mất của bạn Đòi lại thiên đường của bạn Trở lại thành đứa trẻ lần nữa Tất nhiên điều đó có khác biệt Đứa trẻ thường nhất định bị làm biến chất Nhưng khi bạn đòi lại tuổi thơ của mình Bạn trở thành không thể nào bị biến chất được Không ai có thể làm biến chất bạn Bạn trở thành đủ thông minh Bây giờ bạn biết điều xã hội đã làm với bạn Và bạn tỉnh táo và nhận biết Và bạn sẽ không cho phép điều đó xảy ra lần nữa Trưởng thành là tái sinh Việc sinh tâm linh Bạn được sinh ra tinh khôi Bạn lại là đứa trẻ lần nữa Với cặp mắt tươi tắn, bạn bắt đầu nhìn vào sự tồn tại. Với tình yêu trong tim, bạn tiếp cận với cuộc sống. Với im lặng và hồn nhiên, bạn thấm nhuần vào cốt lõi bên trong nhất của riêng mình. Bạn không còn chỉ là cái đầu nữa. Bây giờ, bạn dùng cái đầu, nhưng nó là người phục vụ của bạn. Ban đầu, bạn trở thành tâm, và thế rồi bạn siêu việt lên trên ngay cả tâm Đi ra ngoài ý nghĩ và tình cảm Và trở thành sự hiện hữu thuần khiết là trưởng thành Trưởng thành là việc nở hoa tối thượng của thiền giê nói Chừng nào các ông còn chưa được sinh ra lần nữa Các ông sẽ không được vào vương quốc của thượng đế đâu Ông ấy đúng đấy Bạn phải được sinh ra lần nữa Có lần Giê-xu đang đứng ở bãi chợ Và ai đó hỏi Ai xứng đáng vào vương quốc của Thượng Đế Ông ấy nhìn quanh Có một giáo sĩ Và giáo sĩ này phải bước lên trước một chút Chắc mẩm rằng mình được chọn Nhưng ông ấy lại không được chọn Rồi lại có người đức hạnh nhất thị trấn Nhà luân lý, nhà thanh giáo Ông ta cũng bước lên một chút Hy vọng rằng mình được chọn Nhưng ông này cũng không được chọn Giê-xu nhìn quanh Ông ấy thấy một đứa trẻ nhỏ Chẳng trông mong gì mình được chọn Chẳng bước lên dù chỉ một ly Không có ý tưởng nào Không có vấn đề rằng nó được chọn Nó chỉ đang thích thú với toàn bộ khung cảnh này Đám đông và Giê-xu Và mọi người bàn tán Còn nó nghe giê gọi đứa trẻ lại Ông ấy bế đứa trẻ dơ lên Và ông ấy nói cho đám đông Những người giống như đứa trẻ nhỏ này Họ là những người duy nhất Xứng đáng vào vương quốc của Thượng Đế Nhưng nhớ rằng Ông ấy nói Những người giống đứa trẻ nhỏ này Ông ấy không nói Những đứa trẻ này Có sự khác biệt lớn lao Giữa hai loại người này Ông ấy không nói Đứa trẻ này sẽ vào vương quốc của Thượng Đế Bởi vì mọi đứa trẻ nhất định sẽ bị làm biến chất Nó phải đi lạc lối Mọi Adam và mọi Eva Đều nhất định phải bị bị đuổi khỏi vườn địa đàng Họ phải đi lạc lối Đó là con đường duy nhất Để thu lại tuổi thơ thực Trước hết bạn phải làm mất nó Điều này rất lạ Nhưng đó là cách cuộc sống như vậy Điều đó rất ngược đời Nhưng cuộc sống là ngược đời Để biết cái đẹp thực của thời thơ ấu Trước hết bạn phải làm mất nó Bằng không bạn sẽ không bao giờ biết được nó Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu cả Trừ khi bạn kéo cá ra khỏi đại dương Và ném nó lên bãi cát dưới mặt trời cháy bỏng Thế thì nó biết đại dương ở đâu. Bây giờ, nó không khát khao đại dương. Nó là mọi nỗ lực để trở lại đại dương. Nó nhảy vào trong đại dương. Vẫn cùng con cá đó, vậy mà lại không phải là cùng con cá đó. Vẫn cùng đại dương đó, vậy mà không phải là cùng đại dương đó. Bởi vì con cá đã học được bài học mới. Bây giờ, nó nhận biết. Bây giờ, nó biết. Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có nó, mình cũng không còn nữa. Mình là một phần của nó. Mọi đứa trẻ đều đã phải đánh mất hồn nhiên của mình rồi giành lại nó. Việc đánh mất chỉ mới là một nửa của quá trình. Nhiều người đã đánh mất nó nhưng rất ít người giành lại được nó. Đó là điều không may, rất không may. Mọi người đều đánh mất nó Nhưng thỉnh thoảng mới có một Phật Một Saravusta Một Krishna Một Jesus giành lại được nó Jesus không là ai khác Ngoài Adam đang quay về nhà Magdalene không là ai khác Ngoài Eva đang quay về nhà Họ đã bước ra khỏi biển Và họ đã thấy khổ Và họ đã thấy cái ngu xuẩn họ đã thấy rằng ra khỏi đại dương không phải là phúc lạc. Khoảnh khắc, bạn trở nên nhận biết rằng mình là một phần của bất kỳ xã hội nào, bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ văn hóa nào thì vẫn còn là khổ, thì vẫn còn là tù nhân. Chính ngày đó, bạn bắt đầu vứt bỏ xiềng xích của mình. trưởng thành đã tới. Bạn đang giành lại hồn nhiên của mình một lần nữa Trưởng thành và già đi Có khác biệt lớn lao giữa trưởng thành và già đi Khác biệt bao la Và mọi người bao giờ cũng vẫn còn bị lẫn lộn về điều đó Mọi người cứ tưởng rằng Già đi là trở nên trưởng thành Nhưng già đi thuộc vào thân thể Mọi người đều già đi Mọi người đều sẽ trở nên già lão Nhưng không nhất thiết trưởng thành Trưởng thành là trưởng thành nội tâm già đi không phải là điều bạn làm ra già đi là cái gì đó xảy ra về mặt thể chất Mọi đứa trẻ được sinh ra Khi thời gian trôi qua đều trở nên già. Trưởng thành là cái gì đó bạn đem tới cho cuộc sống của mình Nó tới từ nhận biết Khi một người già đi với nhận biết tràn đầy Người đó trưởng thành Già đi cộng với nhận biết Kinh nghiệm cộng với nhận biết là trưởng thành Bạn có thể kinh nghiệm một việc theo hai cách Bạn có thể đơn giản kinh nghiệm Đó Cứ dường như bạn bị thôi miên Không nhận biết Không chú ý tới điều đang xảy ra Sự việc đã xảy ra Nhưng bạn lại không có đó Nó đã không xảy ra trong sự hiện diện của bạn Bạn vắng mặt Bạn chỉ đi qua nó Nó chưa bao giờ gây bất kỳ chú ý nào trong bạn Nó chưa bao giờ để lại bất kỳ dấu hiệu nào lên bạn Bạn chưa bao giờ học được điều gì từ nó Nó có thể đã trở thành một phần của ký ức của bạn Bởi vì theo một cách nào đó Bạn đã hiện diện Nhưng Nó lại chưa bao giờ trở thành trí huệ của bạn Bạn chưa bao giờ trưởng thành qua nó Thế thì bạn già đi Nhưng nếu bạn đem phẩm chất của nhận biết Vào trong một kinh nghiệm Thì cùng kinh nghiệm đó Trở thành trưởng thành Có hai cách sống Một cách là sống trong giấc ngủ say Thế thì bạn già đi Mọi khoảnh khắc Bạn đều trở nên già đi Mọi khoảnh khắc bạn cứ chết dần đi Có vậy thôi Toàn thể cuộc sống của bạn Chỉ gồm cái chết chậm chạp Dài dài Nhưng nếu bạn đem nhận biết Vào kinh nghiệm của mình Dù bất kỳ điều gì bạn làm Bất kỳ điều gì xảy ra với bạn Bạn đều tỉnh táo Quan sát, lưu tâm Bạn đang thưởng thức kinh nghiệm này Từ mọi góc cạnh bạn đang cố gắng hiểu ý nghĩa của nó Bạn đang cố gắng thấm nhuần vào chính chiều sâu của nó Điều đã xảy ra cho bạn Bạn đang cố gắng sống nó một cách mãnh liệt và toàn bộ Thế thì, đấy không chỉ là hiện tượng bề mặt đâu Sâu ở dưới bên trong bạn Cái gì đó đang thay đổi cùng nó Bạn đang trở nên ngày một tỉnh táo hơn Nếu đây là sai lầm Kinh nghiệm này thì bạn sẽ không bao giờ phạm lại nó lần nữa. Người trưởng thành không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm lần nữa. Nhưng người già đi thì cứ phạm cùng sai lầm, lặp đi lặp lại mãi. Người đó sống trong vòng tròn mà chẳng bao giờ học được cái gì. Bạn sẽ giận dữ hôm nay, bạn đã giận dữ hôm qua và hôm kia. Và ngày mai, bạn lại sẽ giận dữ Và dù ngày kia cũng thế Bạn cứ lặp đi lặp lại giận dữ Lặp đi lặp lại ăn năn Lặp đi lặp lại quyết định sâu sắc rằng Bạn sẽ không phạm điều đó lần nữa Nhưng quyết định đó chẳng tạo ra thay đổi gì Bất cứ khi nào bạn bị lúng túng Thì cơn thịnh nộ lại chiếm lĩnh Bạn bị ám ảnh Cùng sai lầm ấy lại phạm phải Bạn đang giả đi nếu bạn sống một kinh nghiệm về giận dữ một cách hóa toàn bộ, bạn sẽ không bao giờ giận dữ lần nữa Một kinh nghiệm về giận dữ sẽ là đủ để dạy rằng điều đó là ngu xuẩn, điều đó là ngớ ngẩn, điều đó đơn giản là ngu si Không phải nó là tội lỗi, nó đơn giản là ngu si Bạn đang tự làm hại mình và làm hại người khác chẳng để làm gì Sự việc đó không xứng với nó Thế thì bạn đang trưởng thành dần lên Ngày mai tình huống này sẽ được lặp lại Nhưng giận dữ sẽ không lặp lại nữa Và người đang thu được trưởng thành Đã quyết định rằng Mình sẽ không giận dữ lần nữa Không, đó là dấu hiệu Về người còn chưa trưởng thành Người trưởng thành Không bao giờ quyết định về tương lai Bản thân sự trưởng thành Là điều đó Bạn sống hôm nay Chính việc sống đó sẽ quyết định Ngày mai sẽ thế nào Ngày mai sẽ bắt nguồn từ hôm nay Nếu giận dữ mà đau đớn, độc hại Bạn đang chịu địa ngục qua nó rồi Phẳng có ích gì mà quyết định Hay lấy lời thề Và đi tới chùa truyền mà tuyên bố Bây giờ mình thề rằng Mình sẽ không bao giờ giận dữ lần nữa mọi điều này đều ngây thơ, chẳng có ích gì. Nếu bạn đã biết rằng giận dữ là độc hại, thì xong rồi, con đường đó bị đóng lại, cánh cửa đó không còn tồn tại với bạn nữa. Tình huống này sẽ được lặp lại vào ngày mai, nhưng bạn sẽ không bị tình huống đó ám ảnh. Bạn đã học được cái gì đó, hiểu biết sẽ có đó. Bạn thậm chí có thể cười, bạn thậm chí còn thích thú về. Mọi điều Làm sao mọi người lại ngu xuẩn thế Hiểu biết của bạn trưởng thành lên Qua mọi kinh nghiệm Bạn có thể sống cứ như bạn đang trong thôi miên Đó là cách 99% mọi người đang sống Hay bạn có thể sống với sự mãnh liệt Nhận biết Nếu bạn sống với nhận biết Thì bạn trưởng thành Bằng không bạn đơn giản trở nên già đi Và trở nên già đi Thì không phải là việc trở nên trí huệ Nếu bạn đã là người ngu khi bạn còn trẻ và bây giờ bạn đã trở nên già bạn chỉ là người ngu già có vậy thôi Chỉ trở nên già đi bạn không thể trở nên trí huệ được bạn thậm chí có thể còn ngu hơn bởi vì bạn có thể đã đạt tới thói quen máy móc như robot Cuộc sống có thể được sống theo hai cách Nếu bạn sống một cách có ý thức Nếu bạn sống một cách vô ý thức Bạn đơn giản chết Nếu bạn sống một cách có ý thức Bạn đạt tới cuộc sống ngày một nhiều hơn Cái chết sẽ tới Nhưng nó không bao giờ tới với người trưởng thành Nó chỉ tới với người đã từng già đi Và vẫn đang già đi Người trưởng thành không bao giờ chết Bởi vì người đó sẽ học ngay cả qua cái chết, ngay cả cái chết cũng sẽ là một kinh nghiệm cần được sống một cách mãnh liệt và được quan sát, được cho phép. người trưởng thành chưa bao giờ chết cả trên thực tế nền tảng trưởng thành cái chết bật lộn và tự làm nó tan tành tự tử cái chết chết nhưng người trưởng thành không bao giờ chết đó là thông điệp Của tất cả những người đã thức tỉnh Rằng bạn bất tử Họ đã biết về điều đó Họ đã sống cái chết của họ Họ đã quan sát Và họ đã tìm ra rằng Nó có thể quy hàng bạn Nhưng vẫn còn xa cách Bạn vẫn còn xa xôi Cái chết xảy ra gần bạn Nhưng nó không bao giờ xảy ra cho bạn Bất tử là bản thể của bạn Phúc lạc là bản thể của bạn Nhưng những kinh nghiệm này bạn không thể nhồi vào trong tâm trí và ký ức được Bạn phải trải qua cuộc sống Và đặt tới chúng Nhiều đau khổ có đó Nhiều đau đớn có đó Và bởi vì đau đớn và đau khổ Mà mọi người thích sống một cách ngu dần Cần phải hiểu tại sao Nhiều người cứ khăn căng mãi Rằng họ phải sống trong thôi miên Tại sao các Phật và Chris Cứ nói với mọi người Hãy thức tỉnh mà chẳng ai nghe cả Phải có tham dự sâu sắc nào đó vào trong thôi miên Phải có đầu tư sâu nào đó Đầu tư này là gì? Các cơ chế này cần phải được hiểu Bằng không thì bạn sẽ nghe tôi Và bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên nhận biết Bạn sẽ nghe Và bạn sẽ làm cho điều đó thành một phần tri thức của mình Rằng, vâng, người này nói hãy nhận biết Và nhận biết là tốt và những người đạt tới nhận biết trở nên trưởng thành. nhưng bản thân bạn sẽ không đạt tới nó. nó vẫn còn chỉ là tri thức. bạn có thể trao đổi tri thức của mình với người khác, nhưng chẳng ai được giúp đỡ theo cách đó cả. tại sao? bạn đã bao giờ hỏi câu hỏi này chưa? sao bạn lại không nhận, không đạt tới nhận biết? nếu điều đó đưa tới phúc lạc vô hạn đặt tới chi tananda tới chân lý tuyệt đối thì sao bạn không nhận biết sao bạn cứ khăng khăng ngủ mãi có đầu tư nào đó và đây là đầu tư đó nếu bạn trở nên nhận biết có đau khổ nếu bạn trở nên nhận biết bạn trở nên nhận biết về cái đau và cái đau lại nhiều tới mức bạn sẽ muốn uống thuốc ngủ và ngủ mất Việc ngủ này trong cuộc sống có tác dụng như sự bảo vệ chống lại cái đau Nhưng đây là rắc rối Nếu bạn ngủ để chống lại cái đau Bạn cũng ngủ chống lại cả cái sướng nữa Nghĩ về điều đó Dường như có hai vòi nước Một vòi có viết đau Và vòi kia có viết sướng Bạn muốn đóng vòi bên viết đau Và bạn lại muốn mở vòi bên viết sướng Nhưng đây là trò chơi này Nếu bạn đóng vòi đau Thì vòi sướng lập tức đóng lại Bởi vì đằng sau cả hai Chỉ có một vòi viết nhận biết Hoặc cả hai đều để mở Hoặc cả hai đều đóng Bởi vì cả hai đều là hai mặt của cùng một hiện tượng Hai khía cạnh Và đây là toàn thể mâu thuẫn của tâm trí Tâm trí muốn ngày một hạnh phúc hơn Hạnh phúc là có thể nếu bạn nhận biết Và thế rồi tâm trí muốn ngày một ít đau đớn hơn Nhưng ngày một ít đau đớn là có thể Chỉ nếu bạn vô nhận biết Bây giờ bạn ở vào thế tiến thoái lưỡng nan Nếu bạn không, không muốn đau nữa Lập tức sướng biến mất Hoặc cuộc sống của bạn Hạnh phúc biến mất Nếu bạn muốn hạnh phúc Bạn mở cái vòi này ra Lập tức cái đau cũng chảy ra Nếu bạn nhận biết Bạn phải nhận biết về cả hai Cuộc sống là đau đớn và vui sướng Cuộc sống là hạnh phúc và bất hạnh Cuộc sống là ngày và đêm Cuộc sống là sống và chết Bạn phải nhận biết cả hai Cho nên nhớ điều đó Nếu bạn sợ đau Bạn sẽ vẫn còn trong thôi miên Bạn sẽ già đi Trở nên già lão và chết Bạn bỏ lỡ cơ hội Nếu bạn muốn nhận biết Thế thì bạn phải nhận biết về cả đau và sướng Chúng không phải là hiện tượng tách rời Và người trở nên nhận biết Thì trở nên rất hạnh phúc Nhưng cũng trở nên có khả năng bất hạnh sâu sắc Mà bạn lại không có khả năng về điều đó Chuyện xảy ra Một thiền sư sắp chết Và đại đệ tử của ông ấy Một người nổi tiếng vào thời ông ấy Thậm chí còn nổi tiếng hơn thầy Thực tế Thầy đã trở nên nổi tiếng Bởi vì đệ tử này Đại đệ tử này bắt đầu khóc Ngồi trên ngay bậu cửa Ngôi chùa Ông ấy bắt đầu khóc nước mắt ròng ròng Cả nghìn người đã tụ tập lại Họ không thể nào tin được Vào điều đó Bởi vì họ chưa bao giờ thấy Bất kỳ người đã tưởng tịnh Tức tỉnh nào Lại khóc Mà khóc với nước mắt lan dài trên mặt Họ nói Chúng tôi không thể tin được điều đó Cái gì xảy ra vậy Ông khóc Mà chính bản thân ông đã nói với chúng tôi rằng Bản thể bên trong nhất của chúng ta Không bao giờ chết Rằng cái chết không tồn tại Chúng tôi đã nghe ông nói cả triệu lần Rằng cái chết không tồn tại Vậy sao ông lại khóc Thầy ông vẫn còn sống trong bản thể thầy cơ mà Đệ tử này mở mắt ra Và ông ấy nói Đừng quấy rầy ta Cứ để ta kêu khóc Ta không khóc vì thầy và bản thể thầy đâu Ta khóc vì thân thể thầy đấy Thân thể này thầy cũng đẹp lắm Chẳng bao giờ thân thể này lại tồn tại nữa Và thế rồi Ai đó cố gắng khuyên nhủ ông ấy rằng điều này sẽ gây tai tiếng lắm cho tên tuổi của ông ấy. biết bao người đã tụ tập lại rồi và họ sẽ nghĩ rằng ông không chứng ngộ. đệ tử này nói, thì cứ để cho họ nghĩ bất kỳ đi bất kỳ điều gì họ muốn nghĩ đi, vì cái ngày ta trở nên chứng ngộ, ta đã trở nên phúc lạc vô hạn, nhưng ta cũng đã trở thành nhạy cảm vô hạn với đau đớn và đau khổ. điều này dường như là nó phải vậy. Nếu bạn đánh Phật Phật sẽ chịu đựng nhiều hơn Là bạn sẽ chịu đựng Nếu ai đó đánh bạn Bởi vì ông ấy đã trở nên nhạy cảm vô hạn Sự nhạy cảm của ông ấy Là rất tinh tế Ông ấy hệt như cánh hoa sen vậy Hòn đá của bạn Sẽ đánh chúng ông ấy rất sâu Nó sẽ làm cho ông ấy đau lắm Tất nhiên Ông ấy sẽ nhận biết về nó Tất nhiên Ông ấy sẽ tách rời khỏi nó Tất nhiên ông ấy sẽ siêu việt lên trên nó Ông ấy sẽ không phải là một phần của nó Ông ấy sẽ là một hiện tượng tựa đám mây bao quanh nó Nhưng điều đó xảy ra Bạn không thể nhạy cảm thế với đau đớn Bạn ngủ say thế Bạn đi như người say Người say gã lăn trên phố Đập đầu vào cống cống rãnh Chẳng cái gì xảy ra Nếu người đó mà nhận biết Thế thì cũng bị, Thì thế nào cũng bị đau Phật đau khổ vô hạn Và Phật tịch thích thú vô hạn Bao giờ cũng nhớ Bất kỳ khi nào Bạn đặt tới đỉnh cao Thì thông lũng sâu cũng được tạo ra đồng thời Nếu bạn muốn lên tới Cõi trời Gốc dễ của bạn sẽ phải ăn tới 9 tầng địa ngục Bởi vì bạn sợ đau đớn Nên bạn không thể trở nên nhận biết Và thế thì Bạn không thể học được gì cả Cũng hệt như bạn sợ kẻ thù đến mức Bạn đã đóng mọi cửa nhà mình lại Bây giờ, ngay cả bạn bè cũng không thể vào được Ngay cả người yêu cũng bị bỏ ở ngoài Người yêu cứ gõ cửa, nhưng bạn lại sợ Có thể đấy là kẻ thù thì sao? Cho nên, bạn bị khóa lại Đó là cách tôi thấy tất cả các bạn đấy Khép kín Sợ kẻ thù và bạn bè không thể vào được Đạn bạn đã biến bạn thành thù Bây giờ không ai có thể vào được Bạn sợ thế Mở cửa ra đi Khi không khí trong lành vào nhà Thì có mọi khả năng nguy hiểm cũng vào Khi bạn tới, kẻ thù cũng tới Bởi vì ngày và đêm vào cùng nhau Đau và sướng vào cùng nhau Sống và chết vào cùng nhau Đừng sợ đau, bằng không bạn sẽ sống trong thuốc mê Nhà phẫu thuật cho bạn thuốc mê trước khi ông ấy mổ vì sẽ đau lắm Bạn sẽ không thể nào chịu đựng được điều đó Ý thức của bạn phải bị làm mờ xỉn đi, tối đi Thế thì ông ấy có thể mổ xẻ cả thân thể bạn Và bạn sẽ không đau Bởi vì bạn sợ đau mà bạn đã tự buộc mình sống trong tâm thức mờ xỉn Trong sự tồn tại mờ xỉn Gần như không sống Đây là hoàng sợ Bạn phải vứt bỏ hoàng sợ đó Bạn phải đối mặt với nỗi đau Bạn phải đi qua đau đớn Chỉ thế thì khả năng mới mở ra Cho bạn bè đi vào Và khi bạn nhận biết cả hai Bạn lập tức trở thành cái thứ ba Khi bạn biết cả hai Đau đớn và vui sướng Nhị nguyên Ngày và đêm Bỗng nhiên bạn đã trở nên siêu việt trưởng thành là nhận biết già đi chỉ làm phí hoài bản thân mình điều nền tảng nhất cần phải nhớ là ở chỗ cuộc sống mang tính biện chứng nó tồn tại qua hai mặt nó là một nhịp điệu giữa các cái đối lập bạn không thể hạnh phúc mãi mãi được bằng không hạnh phúc sẽ mất mọi ý nghĩa bạn không thể trong hài hòa mãi mãi được bằng không bạn sẽ trở nên vô nhận biết về hài hòa. Hài hòa phải được đi theo bởi không hài hòa, lặp đi lặp lại, và hạnh phúc phải được đi sau bởi bất hạnh. Mọi sướng đều có đau riêng của nó, và mọi đau đều có sướng riêng của nó. Chừng nào người ta còn chưa hiểu tính hai mặt này của sự tồn tại, người ta còn trong khổ. Chấp nhận toàn bộ với mọi khổ của nó, và mọi cực lạc của nó Đừng khát khát điều không thể được Đừng ham muốn rằng Chỉ có cực lạc mà không khổ Cực lạc không thể tồn tại một mình được Nó cần cái tương phản Khổ trở thành bảng đêm Thế thì cực lạc trở thành rất rõ ràng và to lớn Cũng như trong bóng tối của đêm Các vì sao tròi sáng thế Đêm càng tối, sao càng sáng Ban ngày, chúng không biến mất chúng đơn giản trở thành không thấy được bạn không thể thấy được chúng bởi vì không có tương phản nghĩ về cuộc sống mà không có cái chết nó sẽ là nỗi đau không thể chịu đựng nổi sự tồn tại không thể chịu đựng nổi cái chết xác định cuộc sống cho cuộc sống một kiểu mãnh liệt bởi vì cuộc sống đang lướt qua nhanh từng khoảnh khắc trở thành quý giá nếu cuộc sống vĩnh hằng ai quan tâm Người ta có thể chờ đợi ngày mai vĩnh viễn Thế thì ai sẽ sống bây giờ và ở đây Bởi vì ngày mai có cái chết Nó buộc bạn phải sống bây giờ và ở đây Bạn phải lao vào trong khoảnh khắc hiện tại này Bạn phải đi tới chiều sâu tối thượng của nó Bởi vì ai mà biết được Khoảnh khắc tiếp có thể tới Có thể không tới Thấy nhịp điệu này Người ta thoải mái Thoải mái với cả hai khi bất hạnh tới, người ta đón chào nó Khi hạnh phúc tới, người ta đón chào nó Vẫn biết rằng chúng là đối tác trong cùng một trò chơi Đây là cái gì đó phải liên tục ghi nhớ Nếu nó trở thành việc ghi nhớ nền tảng trong bạn Cuộc sống của bạn sẽ có hương vị mới toàn bộ Hương vị của tự do Hương vị của không đeo bàn Hương vị của không gắn bó Bất kỳ cái gì tới bạn vẫn còn tĩnh lặng, im lặng, chấp nhận. Và người có khả năng tĩnh lặng, im lặng, chấp nhận đau đớn, thất vọng và khổ sẽ biến đổi chính phẩm chất của bản thân khổ. Với người đó, khổ cũng trở thành kho báu. Với người đó, ngay cả đau cũng không cũng cho tính sắc nét. Với người đó, ngay cả bóng tối cũng có vẻ đẹp, chiều sâu, cái vô hạn riêng của nó. Với người đó, ngay cả cái chết cũng không phải là chấm dứt mà chỉ là bắt đầu của cái gì đó chưa biết mình vừa trích đọc một phần mà mình cảm thấy rất là hay trong cuốn sách trưởng thành trách nhiệm là chính mình của đạo sư osho Mình hy vọng rằng các bạn cũng cảm nhận được sự bình yên giống như mình khi nghe những điều này. Mình là An, một người bình thường muốn trao đi rất nhiều yêu thương. Hẹn gặp lại bạn trong những số podcast tiếp theo. Bye bye!